0: 大家好，欢迎收听科技补给站。本集是由台湾银行与数位时代共同合作制作。我是今天的主持人 James。多年前啊，《经济学人》有篇报道指出，世界上最宝贵的资源将不再是石油，而是数据。这篇文章一发布就引起国际广泛的讨论。对应到现在的社会啊，数据的确成为现代企业成长与改变驱动力的重要方式。资料开放运用也让企业有机会可以创新，创造更多不一样的服务，甚至能够推助国家经济的成长，成为主要的动力引擎之一。在这个资料主导的新时代，金融业也正处于转型的浪潮中，开放银行风潮由欧洲散布到全球，金管会也宣布预计在年初实行开放银行的第三阶段。只要各银行想要跟第三方业者合作，就可以向金管会递件申请。这不单单只是金融业的未来趋势，更是你我掌握数位权力的契机。但什么是开放银行和传统金融的差别是什么？对我们的生活又会造成什么影响呢？本集很荣幸，我们邀请到两位专家与我们分享未来金融新趋势，一同揭开金融数据的神秘面纱。首先，我们欢迎的是数位发展部多元创新司司长庄明芬，庄司长您好
1: ，各位听众大家好，我是数位部多元创新司庄明芬
0: 。紧接着邀请的是台湾银行创新实验室主任黄世清，黄主任您好，听众朋友们大家好，我是黄世清，师长。我们都知道，说其实资料在呃接下来的世界里面会扮演很重要的角色。事实上，台湾的政府也在过去的十年针对呃个人资料的自主应用开放了很多相关的创新。可不可以请您首先帮我们介绍一下个人化资料的自主运用这个平台的介绍
1: ？好，谢谢主持人哦。我们十年前政府推动开放资料以来呢，那我们近期把焦点呢放在这个个人资料的一个自主运用哦，各位民众。可以想象一下哈，你过去在申办政府业务的时候呢，你是不是要自己准备不同的这个纸本证明文件来做申办服务？那考量到民众的这个便利性哦、啊，所以我们近期推动这个个人化资料自主运用，打造了一个个人化自主运用的这个平台。那这个平台的宗旨呢，就是以民众自主同意哦，一定要经过民众本身的一个同意，那以及资料安全取得为核心理念。提供民众这个资料下载、线上服务以及临柜服务这三项的一个服务模式哦。那在第一次使用的时候呢，我们考量资讯安全哦，所以国人在首次使用的时候呢，必须经过双重的这个身份验证。那么在后续在进行这个服务的时候呢，必须要透过本人单次身份验证以及线上自主同意之后呢，那么你就可以在平台上取得这个资料，那将这所取得的资料呢，提供给相关的这个信赖的一个政府或者是机关来做一个线上服务来做使用哦。那么目前我们在这个平台上面呢，我们只是一个间接的平台哈。那我们整合劣势的相关的一个可以资料下载的一个项目数以及服务的清单，所以各位民众放心哈，我们本平台哦并不会搜集、处理以及利用民众的个人化资料。那么也没有保存民众个人化资料的一个资料库哦，所以呢，这个非常的单纯。我们资料仅提供本人单次即时同意下载及借借利用，并不是永久的同意资料的一个取用哦。那民众也都可以在这个平台上查到这些过往的一些查询记录，了解自己的个人化资料的一个运用流向。
0: 司长刚刚提到的这个个人资料平台叫做 My Data， 其实就是我的资料的意思。这个我的资料的平台就很像大家通常一个年年度常见的所得税申报的时候需要使用的这些不同的凭证一样，可以透过不同的账号密码凭证的方法，就可以索取、借接、应用这相关的资料。可是，司长我也想问问哦，呃，其实就跟很多政府服务一样，我们借接,接了很多不一样的凭证，有自然人凭证、工商凭证，甚至有晶片的金融卡、硬体的金融凭证、行动的这种自然人凭证、健保卡加上密码，或者是软体金融凭证等等，有好多不同的这种验证方式。为什么要有这么多元的验证方式呢？
1: 是的，因为我们在平台上开启这么多元应用的方式呢，其实是因为呃，在这个平台上，就像我刚刚所说的，这个平台有提供个人资料下载的一个服务。那么目前平台上总共有一百三十三项的个人资料可以供民众来做下载使用哦。那考虑到个人资料化的这个机敏程度哦，我们就交由这个资料提供机关依照这个资料的这个机敏程度。同时兼顾民众应用的普及性以及行动应用的便利性哈，所以我们开放不同的这个多元验证的方式哈，来让民众来做使用。那这个也是考量到资料的安全哦，所以这些验证标准呢，我们都是参考 ISO 以及 nist 的国际标准。好，然后这个部分呢，我们也让这个资料提供机关可以自己来做决定。
0: 司长刚刚分享的说，有不同的这些呃资料的认证的方式，让你登录的时候可以确保安全。事实上，呃，这参考了 ISO 或者是 NIST， 都是国际的大型组织或机构的相关的标准哦。既然有这些标准，而且刚刚司长也提到 My Data 这个平台上面，个人资料其实可以下载，或者是借借在不同的机关或甚至不同的企业里面去使用。可不可以帮我们举一些我们生活常见的应用场景，或者日常呃我们的听众？其实可以碰到这些买 data 应用的地方。
1: 是我们买 data， 目前已经借接了77个机关哈，包括22个地方政府哈。那么目前累计大概有超过80多万余次的这个资料下载以及线上申办的一个使用量。那么我现在就来为大家介绍这个比较常用的几项服务哦。比方说线上申办信用卡，过往民众可能必须要到不同的政府机关准备像户籍资料啦、国民身份证资料啦、劳保投保资料等等的。那这些证明文件呢，基本上对民众来讲要准备这些文件其实挺花时间的哦。所以透过这个买、这个、data 的平台呢，经过你个人的同意验证之后呢，你就可以把这些资料呢下载下来，然后呢透过呃安全的传输呢，把这些资料呢传给这个你要申办信用卡的那家信用卡公司，那么你就可以完成这样子一个线上申办的服务了，节省相当大的一个时间跟成本。
0: 其实的确哦，像刚刚师长提到的，呃，过去我们申办非常多相关的数据或资料的时候，其实准备这些资料需要花很多的时间。我不知道大家平常日常生活中都是怎么存取这些资料的？在家里可能多半有一个资料夹，或者是有一个抽屉专门收集这相关的资料。那每一个朋友因为家里的安全性的问题，可能还有不同的考量。甚至我知道有些人会把这些资料纸本的资料哦，整理好之后，然后再拿到某个银行的保管箱去存。譬如说刚刚师长提到的，如果要申请信用卡，可能要有若干相关的资料。这时候，我们可能就要从申请原本的这些藤本开始，一路再走到银行去再做申请。那很多朋友就会开玩笑说：“难道他们不能直接把这些传输连接起来？我只要授权他们，可以去查询一次我的资料，就可以做好了吗？”事实上，政府已经做到了这相关的服务。所以，我想刚刚司长解释的 My Data 的应用的部分，已经是很多朋友日常申请各种服务会应用到的地方。那我也想邀请黄主。主任刚提到了，呃，资料的其中一种应用，尤其是公务机关，其实针对了我们的国民，准备了很多相关的数据跟资料，而且开放，有机会借接给机构之间或者是企业之间来做应用。那这跟开放银行，也就是说金融里面谈这个开放金融生态系，好像有点类似又有点不一样的地方。刚刚我们开放的资料是政府相关资料，可不可以帮我们说明一下开放金融甚至开放银行的这个概念是哪三个不同的阶段？那又谈到现在金管会谈到我们要进入第三阶段是什么意思
2: ？那开放银行跟刚刚讲的买 data 其实是有异曲同工之妙了，基本上大概就是一个消费者赋权的概念。好，赋权就 Info 的概念，就是说民众或者是像我们银行的客户，他其实有资料的主控权。那资料本身是可析性的。那在这两个前提底下，也就是说，假设刚刚讲的 My Data 是政府机关，只要民众他同意，就可以把政府机关的资料开放出去，给所谓的服务提供者。好，我们称它为第三方服务提提供者，叫 TSP。那开放银行也是同样的，只是是由银行来把资料提供。那一般的。民众或者是客户，他在银行里边有哪些资料呢？比如说，他有信用卡的资料，他有存款的资料。那这些资料基本上，比如说存款的资料，他就会有余额资料、交易资料，甚至于客户的基本资料。那在个人资料保护跟治安的前提底下，如果我们又要达到客户的资料可以主控，然后资料又可以可析。所以，我们的主管机关大概在五年前就开始进行所谓的 open banking 开放银行这样子的一个一个政策方向。那银行为什么要把资料开放出去？最主要就是说，其实以英国来看，其实英国是第一个做开放银行的国家哈，因为他们大概只有九大银行而已，所以他们的呃银行的竞争基本上只能称是寡占，所以普遍他们认为银行的服务在英国其实不是那么好。所以，英国政府就想说，可不可以把客户的资料透过 open banking 的方式开放出去，给所谓的第三方服务提供者 TSP 业者？那在银行通常都会讲说，比如说是金融科技业者，让他们可以去使用这个客户的资料，甚至进而在这些金融科技业者或者是电子商务业者 TSP 业者，在他们自己的网站或者是 A P P 上，就可以进去做银行的一些交易。比如说提款或者是申请贷款，而不需要自己再跑回银行的 A P P， 或者是网络银行上去做这些事情。那这样子，因为透过 T S P 这样子的服务，会让竞争更加的活跃，那提供的服务就会更有效率。那这样一般民众他使用体验就可以改善，就可以排除掉原来说，哎，银行效率不彰的这样子的一个问题哈。所以，呃，开放银行。基本上就是一个开放银行，把银行的客户的一些资料，不管是客户基本资料、余额资料、交易资料，开放出去给一个第三方服务使用者去使用。刚主持人有提到，就是说资料在现在这个时时代，就好像是石油一样重要。Open Banking 它最主要技术就是 Open API， 这个看起来很很那个资讯系统的这个技术，一般民众可能不太容易了解哈。那我常常形容就是说。如果说资料像石油这么重要，石油像人体的血液这么重要，那 API 其实它就是有点类似水管的概念，它就是透过水管，然后这个资料的提供方跟资料的收取方两边讲好，哎，我水管接头的这个这个规格大概是怎么样，大家讲好了，那很快就可以把这个水管接上，这样子不管是你的石油或者是血液或者是资料，就很快的可以在这个。供给方跟需求方之间去做传输、去做交换，那这样子就可以达到 open banking 它最主要的一个目的，就是哎，我的资料可惜，我的资料可以交换，我的资料是可以分享这样的目的。所以它的背后技术是所以 open API。所以通常我们在讲 open banking 都会提到 open API。那这边就是做一个厘清哈。接下来就会提到说，那银行的资料既然是这么的重要哈，这几乎是我的身家财产都在银行。银行如果轻易地把我的这个资料开放出去，会不会有一些个资或者是资安或者是法令遵循的议题要去讨论？所以，银行的主管机关金管会，它针对这个 open banking， 它就不是一下子很造进的，一下子就呃全部开放出去。这样子，一般民众可能也不会接受、哦、所以在我国 open banking 的这个开放银行的这个政策，大概会分为三个阶段，循序渐进的去进行。那第一个阶段就是所谓的。呃，公开资讯的查询，这个比较单纯哦。什么叫公开资讯的查询？比如说分行的据点在哪里？哎，我这家分行的地址在哪里？一般民众可能不太容易找得到。那比如说银行比较，人家想知道就是说 ATM 的据点在哪里？那接下来就是像我们台湾银行，很多人喜欢来台湾银行查这个汇率、利率。我、哦、认为它是一个标杆。那像这个就是公开资讯查询。那 Open Banking 的第一个阶段是，就是把这些公开资料开放出去。给 TSP 业者让他们去借鉴。那你会问说，那我到台湾银这边查就好，为什么要去 TSP 业者、去金融科技业者那边去查？因为现在事实上有很多的呃，就是一般金融科技业者他提供的 APP 或者是他的网站，它是提供汇率率的比较。好，那你只能在台湾洋网站或台湾银 APP 只能查台湾银的汇率率，没办法去做比较。那这些金融科技业者，他就是透过这种 Open Banking 第一个阶段的这个公开资讯的这个。API 的串接，好，那它就可以汇集各家银行，或者是让民众自己去选择我要拿几家银行的汇利率的比较。所以这个是开放银行第一个阶段公开资讯的这个查询。那我们目前台湾已经进入到第二个阶段啊，第一个阶段就是消费者资讯查询。那消费者资讯查询就会包括了客户的基本资料，还有刚刚提到的余额资料。或者是交易明细资啊，这个就会牵扯到个人各自保护的问题，还有资讯安全。那再就是法令遵循，所以这个我们的主主管机关它也有一些相关的规定，就说哪些是可以开放出去的，银行要在怎么样子的资讯、呃、安全的要求底下，那银行必须去遵循怎么样子的法令，才可以把这些资讯开放出去。那另外还有一个要考量的，那你银行开放出去了。刚刚讲到 TSP 业者，他就是接受资料的这个服务的提供者，也应该要有相当的规范嘛。啊、你不能随便的这种阿猫阿狗就可以来接受我银行的资料，然后让客户去查询。所以，我国在做开放量第二阶段，有很重要的一部分，就是你所谓的 TSP 业者这些金融科技业者的遴选，这个当然就靠银行。第二阶段就要区分一下，一样是这个公开资料，刚刚提到的买 data， 因为它这个是政府既有的政策。所以公家机关、政府机关大概应该都很有意愿去配合，可是我们台湾的这个 open banking 主管机关是采取一个所谓的自愿自律的方式，不像英国，它是用强制的方式要求银行都去开放，比较像是香港或者是新加坡，是透过呃银行，像就银行工会用自律自愿的方式，银行你要不要去参加？那你要参加。你相关刚,刚提到的这些规范 ，TSP 业者或者是资讯安全的要求，这些个人资料的保护，但是更人资保护是法律的规定，就由银行自己去定定自律规范来自己要求。所以从这几个层面去看，它跟 MyData 还是有点不一样。目前主管机关透过银行工会已经开始在规划第三阶段，就是开放交易面的资讯。那为什么要开放交易面的资讯呢？其实，因为我们现在活在一个网路数位化的时代。使用者体验非常的重要。好，刚刚庄市长也有提到，买 data 的这个服务其实也是考量到使用者的体验。今天不管我是去政府机关去申请申办一个业务，或者是我在银行这边去申请一个呃，比如说开户或者申,申请一个贷款，那我还要再跑去其他机关去要一些资料啊，资本的资料或者是数位的资料。那这个使用的这个连接上会不会很顺？哈，那使用的体验好不好？这个就是。我们一直在考量的，我们想象未来的银行，它的一个服务可能不会是在银行的临柜，或者是银行的 ATM， 或者是银行的 APP， 或者网络银行，因为每一个个人每天会使用的 APP 可能是 Line， 就是社群网络，或者是你去购物网站买东西，好，这使用的频率一定会比单纯的去使用银行的网络的服务还要多。那开放银行第三阶段就是会想说，哎，是不是我们可以让一般的民众透过他每天使用的社群网络，或者是像去购物网站、电子商务网站，他就可以直接去使用银行的服务？所以第三阶段的开放，它就是交易资讯的一个开放，也就是说，可以想象未来的使用场景，就是说，假设，哎，今天我在一个购物网站上买东西，那我如果需要贷款。那我是不是可以直接在这个购物网站上，透过第三阶段的这个交易资讯的开放，直接在电子商务网站上去做贷款的申请，就不用再回到银行的 APP 或者网路银行？所以这个是目前在台湾开放银行的这个最主要发展的三个阶段。
0: 黄主任刚刚提到的开放银行的三阶段，讲到第一阶段是公开资料查询，这是现在我想很多朋友在线上已经在各式各样使用的地方，呃，譬如说刚刚提到的比较汇率，或者是要查询例如 ATM 等等不同的这些装置的位置。那我想很多朋友真的得到银行实体到银行去办事的时候，也有很多资料要查，譬如说营业时间啊，还有营业的地点啊，还有提供哪些服务等等。我想这是最常见的其中一种公开资料查询，也是现现在应用资料的其中一种方法。第二块可能提到的是您自己，也就是身为消费者的我们的这些相关的资料查询。通常，我想很多朋友都告诉我说，其实过去如果我想要看我的往来资料，我都得看我的这个存折。可是现在很多人是打开 APP 看，是不是有准时扣款啊？是不是有准时，譬如说薪资或者是某一笔汇款有没有进来啊？等等。所以这些往来的资料是资料查询的部分。第三阶段是交易面相关的资讯的部分。这部分预计在二零二四年。我们的主管机关将会正式第三阶段开放交易面的部分，就提到了像刚刚提到各种不同的场景，例如在电商网站里面，是不是可以直接针对某一笔办分期或贷款？那大家可能会问到这相关的问题，譬如说，过去其实就好像有分期、有贷款这些不同的服务，可是事实上这都是事后在经过 approval 之后核准你相关的服务，所以那个账单会出现在你的信用卡账单里面。可是未来这有可能在场景的服务底下，就直接经过。approval 之后，在界面上可以看到，这是黄主任刚刚提到这种不同开放银行可以应用的地方。我也想问问黄主任，从刚刚您的分享里面提到，过去开放银行的这个概念其实从英国来，英国过去可能主要只有九家银行，所以他们可能会有银行不足、服务不完整。不便利的问题，可是我们也听过一个讨论，谈到台湾其实有非常多的银行，台湾有三四十家不一样的银行，甚至我们会听到有一句话叫做 over banking， 每一个人可能都有超过一个以上的银行账户。在这样的情况之下，在台湾推出开放银行这件事情，不等于就是我们自己的资料、我们自己的服务推出去到其他的服务的呃环节里面，我把我的商机给分享出去，这样到底对我们营银行有什么好处呢？那谢谢主持人哦。就是说，开放
2: 银行，但我觉得 ，open banking 之外，应该银行业者也要有一个 open mind， 就要有一个开放的心态哈、哦。那当当然没错哈、哦。在我们台湾要开始做开放银行的时候，其实银行业界普遍有一个声音，就是说：那银行为什么要把我好不容易收集到的资料开放出去，然后给一个我未来可能的竞争者哈、哦？那但是我我刚刚提到，就说你要一个开放的心态去看这件事情。那事实上，我举一个例子哈、哦，比如说像刚刚第二阶段消费者资讯查询，我,我如果在台湾银行自己的 A P P 上面，老实讲，我是可以很方便的查到我自己在台湾银行所有的存放款、基金、理财这些所有的资讯。可是现在照讲，一般的客户他不会只跟一家银行往来，好，他可能为了自己理财的一些需求，他跟不同银行的往来。那别人说他有一个困扰，他就是要有不同的 A P P、不同的网络银行。那不同 A P P 不同的网银，他要去记住不同的账号跟密码，对客户来讲，使用的体验就不会那么好。那开放银行一个很重要的精神，可不可以透过一个 A P P， 让客户透过一组账号密码，然后经过客户的同意授权之后，我在这个 A P P 里边就可以看到我在不同银行的这个银行账户跟往来明细、信用卡或者是理财的资料。这个对客户他的记账或者是他自己的财富的一个管理，其实都有相当的一个便利性。所以这个就是，如果你银行如果只针对自己的资料开放出去，那只看短期的，但这当然就会觉得说利益有损。那未来的世界，或者是其实现在已经是在进行当中，其实分众的客制化服务是目前的一个趋势。我们可以看哈、哦，其实每个人的手机里边的 A P P 都不一样，手机里边的 A P P 完全针对你自己去客制化。那甚至于有很多的 A P P， 它里边的功能，同样一一家公司的 A P P， 甚至一个同一家银行的 A P P， 每一个客户使用的 A P P 的这种画面，基本上也可能不一样，因为也是客制化。所以这种分众客制化一定是一个趋势。那你银行如果把资料开放出去，这资料以目前的观点来看，其实它是属于客户的，客户有他自己使用资料的权利。那他可以把他自己的资料吸出去使用，然后让他自己透过一个可能是 TSP 业者的这样的一服务，让他自己在做他财富管理的时候更加的方便，然后更加的 user friendly。那银行如果把这个资料开放出去之后，银行其实是可以更专注于在他的本业上面哦。那因为银行的本业其实更重要的是，也许我们可能没有办法了解到客户他在分众需求的时候他是什么。但是我们银行的专业就是说，我们银行应该在金融服务上面提供一个怎么样更完整、更精进的方式，来让客户愿意在我们银行留在这边继续使用我们的服务。所以我觉得开放银行、开放竞争，也要开放的心态去面对这件事情，面对未来的一个分众
0: 、客制化的服务。黄主任刚刚在描述的这个未来，其实离大家并没有那么远。我想很多。朋友可能会为了不同的目的有不一样的往来，银行也会为了不一样的场景要使用各种不同的金融服务。这时候，事实上你就可能会横跨在好几个不同的金融服务之间，你会面对到不同的通路或者是不同的服务，你会希望这些服务可以交叉应用，甚至可以自动化或者是智慧化。我们也很期待接下来有各种不同的应用可以发生在不一样的客制化的场景里面。在客制化的场景，虽然说应用都是很美好的，但是另外一个，我想很多朋友在现代的数位时代都会很关心的话题，就是这些不同的个人资料的隐私权跟相关的资讯安全问题。我也想邀请一下庄司长，从不同的不管是政府自己在运用这个 My Data 的这个平台的面向，或者是像例如刚刚黄主任分享到的这个银行端开放银行等等，要应用各种不同个人化资料的这些面向，我们。要如何能够协助保护使用者的个人隐私或资讯安全呢？
1: 好，我们买 data 的服务呢，强调的是资料安全取得哦。所以政府机关之间的一个资料传输，那民众透过买 data 申请资料，或者是跟各部会做这些借接的服务呢，我们都是依照这个个人资料保护法以及资安法的相关规定来做办理哦。那么，呃，大家注意一下哈，我们买 data 平台哈，在这个过程当中呢，以订定个人化资料自主运用平台借接作业要点，我们呢也会定期针对。跟我们借这的这些机关呢，执行这个治安的一个查核哈。那当然，我们自己也会从我们自己做起哈。我们买 data 平台呢，依据《资通安全管理法》。那各项资安的防护措施，我们也主动的来申请通过第三方集合，像是通过这个 ISO 资安与隐私标准的一个验证。那我们也会持续的让这个验证还是保持它的有效性哈。所以在这平台上面，所有这些规范以及资安隐私等等的保护，我们都是符合这个各自的一个标准以及国际资讯安全标准的。
0: 庄师长刚刚分享到，他根据了这相关的作业要点，其实定期会做相关的治安的查核。我也想邀请刚刚黄主任分享的时候，讲到这种开放银行的资料是各种个人化资料的借结，事实上都提到一个关键字叫做 API， 用这些呃水管相关的服务，就是让两个不同的呃机关或者是企业之间，他们如果要交换资料的时候，可以有一个规范跟依据。这几乎是 API 个人化资料自主应用。的这种开放金融的核心，您有没有相关的例子可以告诉我们？说，呃，譬如说，怎么样的模式可以更促进金融服务贴近客户的需求？是不是有相关的案例可以帮我们分享？那、呃、我这边举一个例子哈，像台湾银行有办理就学贷款，大概从一九
2: 七五年就开始了哈。那老实讲，我们服务的学生大概累积到目前为止，大概有超过两千万人次。那到目前为止，每年大概都还有呃三十五万人次。的这个学生来我们台湾办就学贷款，那像以往学生办就学贷款，他来我们银行这边必须要提供两个资料证明，第一个就是呃户籍成本，那第二个就是像中低收入的证明，那这样他变成要跑两个机关去申请这样的资本资料，然后再跑来台湾银行这边来做申请，变成说他办理一个就学贷款，他就要跑三个地方，那我们台湾银行这样一直在。针对这个就学贷款的服务去做精进，我们第一步先做的就是让它网络化，让学员他可以在线上就去办理就学贷款的申请。可是呢，他这个刚提到的，不管是户籍成本这样的资本资料，或者是像中低收入户的这个证明的资本资料，他还是要去机关这边申请完之后，再跑来我们分行的临柜，他还是要有这样子的动作。虽然他已经省却了说。在临柜填写申请书这样子的一个时间的浪费，但是他还是要舟车劳顿跑这三个地方。那有网路之后，我们第二步就想说，那我们再行动化好了。后来我们就把这个呃学生如果他要申请就学贷款的续贷，可以透过手机用简讯验证的这样的安安全的控管机制，就可以去做续贷。那接下来我们做的一件事情，我们觉得非常好，就是买 data 的这个导入。那买 data 的导入就变成说，他可以在线上的方式。他就可以申请到买 data 的这个户籍成本，或者是中低收入户的这个资料，他就不需要再舟车劳顿去跑这些地方了。那这对学生或者是家长来看的话，其实这样对他来讲就会非常的方便哦。那另外还有一个，对我们行员其实也是非常方便。我们常在讲数位转型，其实我们第一个要数位转型要服务的对象，就是我们的客户，就是刚刚讲的学生跟家长。另外一个当然就是我们自己的行员，哦，就是内部的这个使用者。为什么透过买 data 会让我们的行员会提高他们的这个作业效率？因为其实这个资料不是透过纸本，他们还要去验证，是直接来自政府机关。刚提到透过 API 的方式，那个水管间接直接就就抛到我们银行这边来，所以这个资料的正确性其实就是不需要再验证了、哦。这样也可以呃降低我们行员去承办这个业务的这个作业时间，所以。以一个就学贷款这样子的服务来看，其实导入这个政政府公家机关的资料买 data 线上的，不管是对学生家长或者是对我们的行员，其实都相当的便利。
0: 黄主任刚刚分享就学贷款的这个例子，我想对于很多朋友大概都有使用过的话，你就可以体会到这个无缝的相关的体验哦。过去，呃，为了要申请就学贷款，他为了要放信用放贷，他需要几个不一样的资料，包含譬如说户籍成本，他要知道说，呃，你的家庭的这些关系，然后紧接着还要知道你的收入，所以有这两个相关的资料才可以做信用的放款。那现在如果可以。导入呃 ，my data 这個相关的服务，这时候银行跟政府之间协作，就可以把刚刚说的这个资料直接对接的话，那这时候验证资料的这份工作就由 API 直接来完成，那这时候它会省掉很多人工，也省掉舟车劳顿的时间。我想对于大家都是很幸福的，可以更顺畅的使用到各种服务。装饰厂刚刚讲到的，其中我们谈到的 My Data 的其中一个服务就是就学贷款。那我们也知道，这个 My Data 这相关的个人化资料运用的发展已经十年了，可不可以帮我们分享一下，在十年之后，接下来我们的一些发展规划或期望呢？
1: 好，事实上，政府呢，从 open data 到现在的一个买 data 哈，基本上我们都是呃依据这个民众的需求哈来做考量的哈。也就是说，赋权个人打造他自主应用的一个好的一个数位环境是非常的重要。那我刚刚举了几个例子，像信用卡的服务啦，或者是呃助学贷款的这些服务，都是我们在买 data 上面的热门服务。那我们当然会持续的哈考量民众的一个需求，以民众的需求为核心哈来优化我们这个买 data 的一个使用界面。那比方说，我们也会在持续精进这些好的服务哦。除了刚刚提到的那两种服务之外呢，呃，我想跟听众分享两个服务哦。一个是我们今年哈跟考试院合作推出的，各位都有考试嘛，都有专技人员考试的这个经验哦。那你过往在专技人员考试及格证书上面，你是不是都拿到纸本的？那么我们今年就跟呃考试院合作哦，就是把这个考试的及格书呢电子化。那么在电子证书里面呢，我们就包含了考试院的这个书会签章。那么我们用国际流通的。PDF 档案格式来做发行，不易伪造。而这个呃使用者呢，你只要收到这个考试院电子证书下载的 email 通知之后呢，就可以到 MyData 的平台，经过身份验证之后呢，重复下载自己的这个考试证书，就不用担心遗失保管的问题了。好，那另外一个服务就是我们今年也跟这个内政部警政署哦、啊，借接了良民证。那这个良民证的服务呢，过往民众可能要临柜哦去办理，然后呃同时要临柜付款完之后呢，在临柜取件。那这个警政署跟我们合作之后呢，那民众只要透过 MyData 平台，经过身份验证之后呢，那你在。网络上取得这个信用卡的一个缴款之后呢，各县市的这个政府警察局审核之后呢，制作完这个文件呢，就可以以邮寄的方式来送达，民众就不需要林柜去填写申请表，也不需要林柜再去取取得这个良民证的这个资料哦。那目前这项服务大概已经有六万人次来做使用了哈、哦。那我们鼓励民众哦，这个便捷的生活就从买 data 开始。
0: 庄师长刚刚的分享谈到了各种不同买 data 的新应用，我想很多朋友在无论申请证书，或者是呃刚刚提到的类似的良民证这样的证书的相关的申请的时候，过去都除了申请之外，还有刚刚说的保存的问题，其实也很重要。那个人资料事实上，我们都谈到它可能是二十一世纪经济的呃最重要的发展，可以驱动接下来的经济的呃新服务的提供。那最重要的概念其实是个人资料能够赋权。还给个人，我想这个把资料的拥有权跟使用权还给个人，让资料可以促进场景的各种不同的无缝体验，是接下来世界非常重要的创新跟参考。今天很谢谢庄司长跟黄主任精彩的分享，
1: 谢谢，谢谢
0: 。感谢大家的收听，科技补给站将不定期更新。如果你对于永续议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容，我们下集再会，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。